0: rápido han pasado las semanas. Desde que comenzamos este hermoso proyecto, han sido siete lunes seguidos que nos hemos acompañado. Gracias, gracias por estar nuevamente en Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de migrar. En las redes Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como arroba minutos de bienestar. Usted es una persona sana, sus padecimientos están solo en su mente. Entonces, ¿es un tumor cerebral, doctor? Como si de un chiste se tratara, ¿cuántas personas que conoces tendrían una respuesta similar? ¿Cuántas veces has escuchado o leído en las redes sociales la frase El cuerpo grita lo que la boca calla? que, por cierto, es el nombre de un libro y si lo colocas en el buscador de Amazon, hay más de 4 millones de títulos similares. En este episodio, evitaré hacer un diccionario de significados para cada enfermedad. De eso consigues en otros lugares. Lo que sí haremos es conversar sobre la relación ineludible del cuerpo y la mente, de algunas patologías y su origen emocional. Desde este momento y en los próximos minutos, Dedica una pausa consciente para conocerte, para aprender lo que aún es posible cambiar y que mejorará tu calidad de vida más allá de solo evitar enfermar. Muchas bibliografías han surgido demostrando la intensa conexión entre los dos pilares más importantes del cuerpo y cómo se retroalimentan, cuerpo y mente, produciendo enfermedades y malestares en diferentes sectores del organismo ya sea físico como psicológico. En el libro La conexión cuerpo-mente, Debbie Shapiro explica cómo nuestros estados emocionales pueden favorecer todo tipo de enfermedades, hipertensión, disfunciones cardíacas o trastornos nerviosos de diferentes tipos. Las distintas dolencias pueden contribuir no solo a transformar la salud física, sino también a facilitar la curación a un nivel más profundo. El secreto está en descubrir y comprender los mensajes que encierran los desórdenes físicos para poder conocernos y vivir mejor. Con el acceso a la información y con un navegador al alcance de todos, en todo momento, es común que alguna vez te dijeran o escucharas «¿Estás somatizando?». Ahora bien, ¿qué es la somatización? El término «somatización» Hace referencia al hecho de manifestar el malestar psicológico-emocional en forma de síntoma físico, en ausencia de una enfermedad médica o alteración orgánica que lo justifique. Esto último es importante porque hace referencia a lo emocional. Somatizar significa transformar un dolor emocional en otro físico. Quizás por la incapacidad de expresar correctamente el primero, Una incapacidad que se debe entender y tratar como el origen de un problema que cumple una función. Comunicar con el cuerpo lo que nuestra mente quiere expresar y nuestra voz no es capaz de reproducir. Seguramente puedes identificar algún momento a lo largo de tu vida en el que has somatizado. Por ejemplo, una situación por la que hayas pasado emocionalmente algo muy complicado un periodo largo de exámenes o con más carga de lo habitual en el trabajo, una ruptura sentimental, la enfermedad grave de un familiar, el fallecimiento de un ser querido, etc. Y seguramente ha sentido malestar físico como consecuencia, fatiga, dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, entre otros. Si bien cualquier persona en un momento determinado de su vida puede somatizar sin ser esto algo patológico, otras pueden llegar a desarrollar un trastorno diagnosticable. De hecho, cada vez hay más estudios que señalan que la inadecuada gestión y expresión emocional puede desencadenar trastornos físicos o predisponer al cuerpo al desarrollo de ciertas enfermedades. En este sentido, incluso la Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente un 90% de las enfermedades pueden tener un origen psicosomático, relacionando la aparición de trastornos físicos con variables de personalidad, ciertas formas de gestión emocional, experiencias traumáticas vividas, etc. De repente, un día nos sentimos paralizados, Nos preguntamos de dónde surge tanto dolor y por qué mi cuerpo no da motivos claros que lo expliquen. Los motivos están en la mente, pero están anestesiados. Muchas de las personas no expresan su malestar porque no encuentran las palabras o simplemente se les ha enseñado que de hacerlo quedarán expuestos. Como siempre, El objetivo no es buscar culpables, y aunque nuestros padres o cuidadores, así como la crianza y las creencias alrededor de la enfermedad con la que crecimos, tienen gran influencia, también lo tiene la sociedad en general. Se nos enseña todo tipo de asignaturas, pero la asignatura de conocernos emocionalmente está pendiente. Esta situación me desgarra. Me come las tripas, me pone muy triste. ¿Sabes? Pero es que no puedo, no puedo digerirlo. No soporto la distancia con mis hijos. Yo decidí separarme de la madre. El no tener la cotidianidad con ellos, no puedo tolerarlo. Los extraño, los extraño mucho. El que habla es un hombre de 45 años que se quiebra y llora. Llora como un niño grande y barbudo como es. Enfrente mío, un hombre niño llora su dolor. Marcelo, así lo llamaré, se divorció hace menos de un año. Estoico, positivo, sensible pero duro, se resistía a hablar de su padecer. Su cuerpo, sin embargo, lo hacía por él. Trastornos del sueño, palpitaciones y sobre todo un cuadro intestinal agudo del que habían descartado cualquier tipo de origen orgánico, lo que se conoce como intestino irritable. Diversos malestares que por diagnóstico diferencial y por descarte quedaron ubicados en el plano emocional. Pasan varias semanas en las que continúa hablando hasta que un día de lluvia y frío trae dos chocolates, que por cierto venían muy bien un día como ese. Uno para él, el otro como agradecimiento para mí. Mi panza es un violín, dice y la sonrisa se le escapa de la cara. Lloré tres días seguidos y dormí. Descansé como hace mucho no podía. Y la panza, una maravilla. Comí lo que quise y abracadabra, ni una molestia. Marcelo pudo finalmente empezar a digerir lo doloroso. Todo lo que callamos, absolutamente todo lo que de alguna u otra manera silenciamos, nos enferma. Y cuando la palabra se hace presente, magia. O no tanto, pero el cuerpo se aquieta. No quiere decir de ninguna manera que no nos duela lo mismo, pero ahora dolerá en el lugar donde debe doler. Y podemos empezar a hacer con nuestra angustia algo productivo podemos procesarla, masticarla, hacerla cada vez un poco más liviana y lentamente, sin más apuro que el tiempo lógico de la elaboración, dar vuelta a la página. De la misma manera por la que vibramos con lo maravilloso del vivir, que nos conmovemos y sentimos cosquillas en el alma cuando nuestros deseos se cumplen, de igual forma reímos hasta llorar o lloramos hasta más tarde poder empezar a reír. Desconocer la relación entre las enfermedades y el dolor psíquico es casi tan insensato como escalar una montaña descalzo y de espaldas. Nos ponemos nerviosos y nos duele la panza antes de dar exámenes. Tenemos palpitaciones antes de que nuestro equipo patee el último penal de la serie. Nos falta el aire antes de decir el primer te amo. Nos tiemblan las piernas cuando está por nacer nuestro hijo. Se anuda la garganta, el pecho y el estómago cuando la emoción nos invade. Si a cada una de estas manifestaciones corporales sigue el correlato del decir y la descarga saludable, el ciclo se cierra. Si podemos ponerle palabras a nuestros nervios y decir simplemente, estoy muerta de miedo, si gritamos el gol eufóricos luego del penal, o tristemente nos abrazamos buscando consuelo con el compañero, si lloramos mirando la maravilla de la vida cuando finalmente nuestra pequeña ve la luz fuera del vientre y la tenemos al fin en nuestros brazos, y es que si fuéramos honestos con cada emoción que experimentamos, si ponemos la palabra por delante, si nos permitimos no taponar lo que sentimos, el circuito de la carga, descarga, relajación se cumpliría y no enfermáramos y pasáramos por los estadios por los que tendríamos que pasar y las emociones tendrían salida. Exploremos juntos las rutas principales de la somatización. Hay tres canales por excelencia en el proceso de las enfermedades psicosomáticas. Ya hablamos de una de ellas con el ejemplo de Marcelo, las que afectan el aparato digestivo. Un médico amigo me explicaba en una ocasión que el intestino es como cuerdas. Se relaja si estamos distendidos, se tensa a menudo si así nos encontramos. Un altísimo porcentaje de los trastornos digestivos son de origen emocional. Una de las patologías más frecuentes en consultorio tiene relación con esta parte compleja y sensible de nuestro cuerpo. En segundo lugar, el órgano más extenso del ser humano, la piel, es otra de las vías por excelencia destinada a decir lo que no podemos. Muchas imágenes ilustran esto, me brota, me da urticaria, me pone la piel de gallina, y cada uno de los lectores puede pensar que su piel se activa ante diferentes emociones. Y las vías respiratorias es el tercer vértice del triángulo, los trastornos asmáticos tienen una clarísima relación con aspectos subjetivos no procesados ni resueltos. Una historia de cómo funciona la psiquis. Escuchemos esto. Victoria tiene 37 años. Vivió los últimos días al lado del amor de su vida, como solía repetir. Repentinamente, él decide marcharse sin más razón que dejé de amarte. Desvastada, no puede llorar, perpleja, paralizada, furiosa y decepcionada. Repetía incesantemente, no puedo vivir sin vos, no soporto estar así. Sin vos la vida no tiene sentido. Lo decía por audio en su teléfono, lo escribía en un cuaderno, en sus sesiones de terapia. Lo decía y no reaccionaba, ni una sola lágrima rodaba por sus mejillas. Y tal fue la fijación a la idea de que sin voz no podía vivir, que un día amaneció efectivamente muda. Se había quedado como la profecía anticipada, sin voz. En lo más profundo de su cabeza, en los confines de su imaginario, el voz se hizo carne, se hizo síntoma, se hizo silencio. El llanto no llorado la enmudeció y estuvo más de 20 días sin poder decir palabra, hasta que habló y lloró todas las lágrimas que había guardado en la negación de la partida de aquel hombre lloró y empezó a vivir una vez más si de sufrir por amor se trata podemos tener el corazón roto como lo dice Alejandro Sanz y el corazón a veces se rompe literalmente si sobredimensionamos la pérdida del ser amado nadie muere de amor dice el refrán así debiera ser si damos por la ruptura, lo que la ruptura vale. Lo que no nos mata nos fortalece, pero el fortalecimiento a menudo es caro si pasamos por mecanismos de defensa en los que nos atrincheramos, disociamos, negamos y nos empecinamos en afirmar que no, que eso no puede estar pasando. Aceptar la brecha entre lo ideal y lo posible nos ayuda a crecer. Y crecemos. Toda la vida lo estamos haciendo. Es posible lograrlo si nos permitimos lidiar con la difícil idea de que hay muchas cosas que no son como nosotros queremos, que no siempre ocurren como nosotros esperamos. Si entendemos y relativizamos y miramos hacia adelante, las nubes son cada vez más claras y la luz cada vez más nítida. A continuación, algunas claves para enfermar menos. Número 1. Pedir ayuda. Muchas veces pensamos que estamos solos, que a nadie le podemos contar lo que sentimos. Y en la gran mayoría de los casos esto no es así. A menudo por pudor, frecuentemente por un orgullo desmedido, soportamos estoicamente mucho más de lo prudente. Pedir ayuda sabiamente es un antídoto para el enfermar y, sobre todo, para evitar el sufrimiento estéril, ese que podemos elegir. En la vida habremos de sufrir, es parte de ella, pero hay una porción que tiene que ver con este cuerpo parlante que dice lo que callamos, que depende una vez más, afortunadamente, de nosotros. Y número 2. Prevenir, escucharnos y anticipar cuanto más temprano podamos detectar aquello que nos lastima, obstruye y que simplemente nos duele más pronto podremos ponerlo en palabras y prevenir que pase del lado del cuerpo claro, si ya está lo patológico instalado en lo orgánico, será la medicina la que tendrá que intervenir tratando lo que en muchos casos es el síntoma de lo no dicho eso que nos ha enfermado el silencio, el callar nos resta, nos empequeñece. Decir a tiempo, mirar para adentro, nos cuida, nos protege, nos alivia. Así de sencillo o así de complejo. Es por eso que te invito entonces a amasar palabras para construir una vida lejos de los dolores innecesarios y más cerca de las emociones genuinas. Queda claro que la mejor manera de lidiar con las enfermedades es sumergirnos en nuestro interior y comenzar los cambios desde allí dentro, de las raíces más profundas de nuestras emociones y sentimientos, y comenzar el cambio de a poco y progresivamente. Solo de esta manera lograremos gestionar mejor el cuerpo y la mente. Ahora, Es muy importante y necesario que consultes con los diferentes profesionales de la salud, así como también con psicólogos o terapeutas para que te ayuden a encontrar la raíz de tus problemas emocionales, porque si no logras sanar la emoción que provoca una enfermedad, esta volverá a aparecer. Y si crees que puedo ayudarte, contacta conmigo. A ti que hoy me escuchas, que has llegado hasta acá y que sin duda eres valiente, te invito a que No reprimas, vive intensamente y reconoce el problema cuando se presente, porque con esta fórmula lograrás ver cambios inmensos en tu salud y bienestar emocional. Gracias por acompañarme y escucharme, por tu compromiso en querer entrenar tu valentía emocional. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar-dos veces o en mi canal de YouTube, Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del Coach migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.